Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till Shifters podcast. Hej Shifters lyttere och hej Kimberly. Hej Maria. Hej, ja, jag heter Maria, är er co-founder i Inspire och har nu fått det spännande uppdraget att göra en episode av Shifters, vad heter det? Grunder till grunder eller det vi ska kalla det. Ja. och då har jag med mig dig Kimberly Larsen, CEO och founder av Time to Write. Jeg synes det er så koselig at uh, du valgte mig. Vi uh, snakker jo ganske godt sammen. Det gjør vi. Og du var på toppen av listen min, altså. Takk. Ja, en lang liste med veldig flinke folk. Du var helt på toppen. Yes! Nu har vi nettopp gjort en ting jeg synes er litt gøy, og det er hva, Kimberly? Vi har kastet ut skifter fra deres eget podcaststudio for att ha helt frie tøyler. Det er, jeg vet ikke om det er modig av oss eller modig av dem, Jeg skjønner ikke at vi fikk lov. Nej. og hva innebærer det? Nej, da er vi helt alene. De aner ikke hva vi skal snakke om. De har null kontroll før vi er ferdig innspilt. Fordi det jeg har tenkt litt på, Kimli, vi har jo haft et koncept i noen år som heter Pitchefri. Ja. Og kan ikke du bare forklare kort hva Pitchefri er for noe? Det begynte jo, um, vi kommer kanskje til å komme tilbake til det, men vi var jo på en preaccelerator sammen i Palo Alto, hvor vi stort sett pitchet gjennom den tiden. Og så kom vi hjem og merket at vi møtte jo utrolig mange dyktige mennesker som vi synes er inspirerende og spennende og gøy å møte, men møttes på veldig feil premisser. For vi møttes på jobbarrangementer hvor det stort sett var «Hei, hvordan går det? Du, det går kjempebra, jeg har 30% vekst måned over måned». Og det var aldrig noe ekte og ærlig, mens vi alle sitter og egentlig bare tenker at livet er ganske dritta hardt og tungt å være gründer. Så da tenkte du og jeg at uh, nu må vi ha et eller annet sted som kan være helt sånn pitchefritt. Um, et sted hvor du kan snakke om algøra. Et sted hvor du kan snakke om algøra uten at det blir brukt mot dig. Så da fant jo vi ut at hjemme i stua vår, for vi bodde jo sammen på et tidspunkt, der passet det bra å invitere til råflott mat som alltid egentlig bare var pizza og øl. Uh, om vi løy på invitasjonen og sa det var noe helt annet. Og så inviterte vi... Uh, grundare som drev sällskaper på kanske ett visst nivå som vi visste alla hade stora utmaningar till att komma hem och snacka dritt och snacka helt öppet ärligt inte bara få göra off their chest, men också att faktiskt kunna lägga ett grundlag för en mycket ärligare samtale om investorer. Mm. Gi hverandre eh, råd som kanskje ikke har varit like tilgjengelig Det har varit en litt sånn makt, 
rette ubalanse som jag tror arrangementer som Pitchfri är er med på och rätt ut. Så plötsligt hade vi insiderinformation om om miljöer på en måte som var nyttig för alla utan att infon kunde gå ut för det som sker på Pitchfri. Det blir på Pitchfri. Utan kanske sån små detaljer som att vi blev stängda av politi en gång. Pitchfri kan det kan ta. Vi blev det. Ja, men det jag tänkte att Kimli var att kanske vi skulle ha lite sån pitchfri här idag. Ja. Ja. Ska vi se si det sån? Shit. Så nu är er det det som sker på pitchfri ska ut till alla. Ja. Så vi hoppar över den sista det som sker på pitchfri blir pitchfri. Det som sker på pitchfri idag, det delas med alla skifters lyttere. Jag liker det. Ja. Så hvis vi spolar lite tillbaka då du nämnde ju denna acceleratorn Tink i Palo Alto. där möttes vi. kan du ikke fortælle lite om det? för det första så syns jag det är er ett helt fantastiskt program men det kan vi jo, ja det är helt hvor du är er, men det att ha möjligheten till att komma och bara onkli utfordres på på ting på en väldigt komprimerad tid det är er väldigt fint. Och så är er det jag jag hade ju hört all dessa historier om grundare som bor i skap och Ref Mathias Mikkelsen för exempel. Og och det är er så vanskligt och så är er det ett land med det perspektivet du får när du kommer dit. För Palo Alto, hvis man inte har varit där, är er ett helt fantastiskt sted. Jag syns du kan lukta geni. du kan lukte att det är er liksom otroligt smarta människor och samtidigt så är er det en liten landsby. Folk russlar runt i shorts och slippers, men det kan gott vara Mark Zuckerberg som russlar runt där men vi lejde ju då ett hus sammen, vi bodde ju sammen då och så Maria. Det rosa huset. Det rosa, den rosa, det rosa huset. du sørget för ganska mycket ting. Du sørget för att vi fick cyklar i alla möjliga färger som vi cyklade runt på. Och så fick vi i hvert fall leda detta huset sammen. Och det betalte vi 50.000 kroner i månaden för. Men det hade två sovrum ett rum som manglet dör. Så det var kanske step one, trekkelodd. Vem av da oss tre ska få lov til å få sovrum? Och din co-founder Mats, han trakte korteste strået och den korteste sängen. Och den korteste sängen och bodde utan dør. Stakkars Mats. Alla sängarna var för korta så vi måste köpa ullsocker och sova med för de beina stack ut. det var mugg absolut överallt. Och duschen den var ett ganska sånt speciellt fenomen för den hade duschförhänge i en land en rar höjd så att vakuumeffekten gjorde att duschförhänge klinte sig liksom deilig in i kroppen tätt tätt in till kroppen med då allt det äckliga för alla de andra som hade bott på Airbnb men efter vart så blev det lite sån Altså, jeg synes jeg savnet den der ekle følelsen etter på litt Stockholm-syndrom fra, fra dusjen. Men hvor villig jeg var til å betale liksom 50 000 for att bo i det dårlige huset som vi var bort fra. Vi begynte jo ofte første møtene syv på morgenen og var jo ikke hjemme før tolv etter på natten. En dag i dag så får jeg veldig gode assosiasjoner til lukten av mugg. Eh, du nevnte nå Time to Riot, og så snakket vi litt om Palo Alto. For jeg har eh, enda en idé. Jeg er full av ideer i dag. Yes. For vi gjorde en ting i Palo Alto eh, som... Vi er veldig sånn til å brande ting, kjenner jeg. Eh, som vi kalte for pitch, pitch-roulette. Yes. Eh, vi hade en kveld med alle selskapene som var med i Tink, eh, hvor man gick upp, fick en eh, random deck. Och så måste man pitcha ett av de andra selskapen. Detta var det detta är er en av de bästa idéerna våra. för det visade att det blev otroligt morsamt. Ja. Eh, sjelden ledd så mycket i löpt av två timmar. Enig. 
Och og också väldigt lärorikt för det väldigt många inså att sälja till sex uker så var det folk som överhuvudtaget inte förstod vad de drömde. Ja, för detta här syns jag er inmar i spännande. Vi <tøk> snackar ju mycket om pitch. Vi pitchar ju hela tiden. Ska du jobba i startups eller scale-ups eller vad än du driver med? Du du är nödt att pitcha vad du driver med. Ändå saker med kunder eller investorer eller oavsett det där och och faktiskt klara och förklara vad du gör det var nog vi jobbet mycket med det är er nog folk har många meninger om hvordan man ska göra och när du då är er på ett acceleratorprogram som tänk så hörer vi jo varandra pitcha konstant alltså dagligt vill jag se si. någon pitcher blir bedre ett någon gör ikke det men men akkurat det där med för det första hvor drittlei du blir du blir lei av din egen stemme, du blir lei av din egen pitch, och du blir hvert fall lei av alle de andre sine. Men i det du plötsligt skulle da legge din en roulette og ikke vite hvilket selskap du skulle pitche, da kommer jo mange sannheter frem, både om hvilke selskaper som hade en väldigt tydlig story och ramme rundt vad de gjør, og de som var virkelig ute på vidne. Men det var jävligt gøy. Jag husker inte vem jag jo, jag husker. Jag pitchade ett sällskap som heter Friendbase. Nej, heter Friendbase. Ja. ja, ja. ja. Yes. Och fick det att höra ut och detta var ett spel en verden som har er utvecklat för barn och min presentation fick det ju att höra ut som sån pedofil himmel. Dessvärre, det var inte bra. Nej. Eh, men flott sällskap. Flott, väldigt flott sällskap lite med dekisitet eller. Så måste jobba lite. Men idén min dag Kipli, det är er, eh, vi måste snakka lite om eh, vad vi driver med idag. Eh, så kan ju kanske det bidra till att du blir ett vart mer känd som Kimberly Fandre av Time Trait och inte Tovto från Hotel Cesar. Så eh, det jag tänkte då eh, med detta pitchfri är er att du ska slippa pitcha och eh, det ska jag också, men att vi presenterar varandra sällskaper. Yes. Och så får vi heller eh, pirka på vad som blev fel ett på. Yep. Ja. Uh, nu må, må vi också bara få se si att det är er länge sedan vi har hört varandra pitcha. Det är er väldigt länge sedan. Det är er tror faktiskt jag får pröva mig och så får du eller ge mig en uppdatering på vad som förgår rätt på. Ja. Men inte en sån 3 pitch, det blir allt för mig. Ja. Och kedligt höra på. Okay. Så vi tar en väldigt sån kort uh, elevator pitch. Uh, eh tar cirka 25 sekunder där er det du har. Okej, okay, Ska jag börja? Klar, färdig, gå. Inspire Me connecter influencere med brands som vill bruka dem. Har du över eh, 5000 följare som inte är er dina vänner, då kvalificerar du som en influencer och eh, brands, nej vänta. Jo, och eh, brands tränger, nej fader, då fick jag eh, lite hjärnteppe. Brands, de eh, tränger och nå ut till publikumet, till disse influencerna. Varför marknadsföra sig i fel kanaler? vi tar oss av hela processen. Ja, det var dåligt. Det var mycket dåligt när jag trodde det skulle vara för jag känner deras sällskap väldigt ja. gott. Visst jag ska ge dig lite feedback med en gång så det var ett land som inte hört själv bra med brands brukar influencers. <laughs> det skedde att satt lite dåligt alltså. Ja. Influencers vidareförer budskapet till brands på en riktigare måte. Ja. Du är er ju inne på nå nu har ju vi på något sätt en riktning där vi fokuserar mer på att vi bygger teknologin för det man kallar influencer marketing. Så vi kopplar ju både samman brands och mediebyråer 
med ja. det som kallas talent management så folk som är er managere för influencere och og också influencere som jobbar freelance och så är er vi teknologin som ligger i mitten kopplar det samman lär de samarbeta administrera innehåll rapportering från kampanjer och så vidare och så vidare. Så det jag försökte det var det jag försökte uppsöka mer med att vi fixar allt men vi fixar allt. Jag tror att den är er vag och jag känner att du hade en mycket bättre presentation av det. Men detta var lite rart för nu snackade vi nettop om pitchrullet ja. och så gick mitt hode tillbaka till att jag kände att jag plötsligt huskat väldigt gott in pitch från då. Ja. Och så hang jag mig lite upp i det och i vad jag vet det det är er inte lätt att pitcha andra. Det ändrar sig ju naturligt nog genom åren och det är er också för det sällskapet ändrar sig. Ja. Ja. Och det har ju vuxit enormt bara på de två åren sedan vi var på i Palo Det har skett mycket. Det har skett Det var ju uppstartsåret vårt faktiskt när vi var där. Och nu är er det ju en scale up. Ja, man kan väl kanske se si det. Mm. Eh, skal vi ta Time to Riot da? Yes. Oh. Det som jeg synes er litt spennende med Time to Riot er at det er ikke helt ulikt det vi driver med. Eh, for Time to Riot er også en markedsplass som kobler freelancere med en kreativ industrien, eh, speciellt film og TV. Og det er jo en industri som jobber med projekter på avgrenset tid, og som derfor tränger folk i en viss periode. Og det måten disse menneskene hendes inn i dag er utrolig rotete og gammeldags. Så det Time to Riot har gjort er nettopp å bygge en teknologi som tilgjengeliggjør disse kreative menneskene, om det er kamerafolk eller statister eller skuespillere. Um, og så mistenker jeg også, nu går jeg litt ut av pitchen min, men jeg tror dere også nå i det siste har begynt å fokusere mer på å lage et verktøy sånn at de som producerar film og TV kan eh, administrere hele projektet bedre, stemmer det? Du er helt rå. Ja, det, det gjør det. Jeg synes du hade en kjempegod pitch. Så, så det er det eneste, er jo at vi har jo blitt veldig mer, men vi begynte akkurat nøyakt i det du sa, som en talentmarkedsplass for kjøp og salg av kreative tjenester i en industri som benytter frilansere på ganske kort projekter. Så det var helt riktigt, men som du sa också att nu är er vi egentligen ett produktivitetsverktyg som är er utvecklat och fokuserar mycket mer på frilansekonomi som en helhet och projektstyrt arbete. Så både hur du köper och säljer resurser på på korta projekt eller på projekter, men också hur du drifter projektet så allt annat som föregår för att få en frilansekonomi att gå runt då. Mm. Ser du på det som en, en pivot eller är er det en sån naturlig utveckling av av sällskap och idén? Eh, det är er också egentligen lite sån intressant för eh, jag husker de allra första pitcherna våra, då snackade jag om hurdan liksom hela världen kom till att bevega sig hit och fick väldigt mycket käft och tillbakemelding på att nå gapar du för stort och du förvirrar de som hörer på dig. Så därför så fokuserade vi väldigt på den ena branschen som som vi skulle ta. och grund att vi gick först på underhållningsbranschen där film TV underhållning både för det var väldigt modne. Det är er någon som har benyttet sig av frilansere och jobbet med projektstyrt arbete i väldigt väldigt lång tid allerede. Och det var den branschen jag kom fra, och kände kände gott utfordringarna, det som triggat till att jag startet sällskapet. Men för mig så har det varit väldigt viktigt att följa med på 
vilken utveckling future of work har haft. Var är er det vi är er på väg? Vilka andra industrier är er det som mer och mer benyttar sig av frilansare eller hur man utvecklar konsulentarbete sig? Konsulentuppdrag som tidigare var genomsnittligt två år som nu går närmare 8-9 månader. Hur ska vi klara och tillrättelägga ekonomin till till hvordan vi brukar arbetsresurser framöver. Så jag tror det är er så mycket att det är er en en pivot som en naturlig utveckling när vi nailet vårt första marked. Og och att världen har tagit oss lite igen Det är er det som är er huvudfokuset på hvordan man ska arbeta i framtiden. Mm. Det sker ju väldigt mycket i världen och i Norge. Och Vi har ju begge valt att starta sällskapen våra i Norge. och så tänker jag att någon som hører på har gjort det samma, någon har kanske ikke gjort det, någon är er helt i startgruppen eller någon går runt och tänker på att det ska starta ett sällskap. Så jag tänkte höra med dig, vad mener du är er fördelarna ved att starta sällskapet i Norge? Jag tror den største fördelen är er nog också vår største ulempe. För den störste fördelen är er att det är er väldigt tryggt. Du kan satsa allt för du har ett ett nät att falla tillbaka i för vi bor i välfärdsnorge. Men den tryggheten gör också att man kanske er lite late och lite gott vant och att det är er inte farligt nog att lyckas. Det är er inte viktigt nog att få det till. Så det är er kanske den då både störste störste fördelen och ulempen som jag ser det. Och så är er Norge sånsett ett spännande land för vi är er gode på teknologi. Um, och vi har ett så pass lite land. Det är er så många städer hvor er, du kan få tak i statsministern. Alltså hvis du, du ska ha tak i Erna i dag, du får tak i statsministern. Eh kanske akkurat idag. Kanske kanske idag eller lagt fram igår. <laughs> det kan ända det är er vanskligare idag eh än andra dagar, men du kunde nog kanske fått det till. Men det viktigaste är er på något att vi är er ett så pass litet land att det att testa eh, produkter mm. eller testa tjänster är er potentiellt sagt eh, enkelt. Jag syns jag syns det första du säger där är er väldigt spännande och det är er nog jag tänkt väldigt mycket på selv. För jag plejer att säga si att Norge är er världens enklaste och tryggaste land att starta ett sällskap i. Du har detta säkerhetsnät som fanger dig upp hvis allt går galt. och så ser man ju likväl att det blir en vilputte som du ser. Och så tänker jag sån att må det vara sån att eh hvis man ikke lykkes så står man med hatten i handen och kofferten på gatan för att liksom känna på den där urgencyn då den det liksom absolutte sån jag må lyckas med detta samma vad och ikke ligge på latsidan eller så går det an att kombinera det med den norska välfärdsstaten jag ikke noe svar här jag bara syns jag syns det är er ett intressant spörsmål. Jag tror det kanske kommer lite tillbaka till människor som är er lite koko då alltså lite som dig och mig och då menar jag koko i aller bästa mening för det som vi, vi har ju ett uh, uttryck vi har brukt lite om den kreativa industrien med kill the starving artist att vi har lyst til att knarten på ett par myter som handlar om att du må sulte för att producera. Alltså den här romantiserade myten om the starving artist att det är er ikke riktigt. Folk kan ikke vara kreativa när de sulter. Altså, det må vi veck fra. så hvis vi trekker en liten sammanlikning till det 
så tror jag det det handlar om är er att vi må vara så sultna men vi må vara alltså sultna och faktiskt sulte. Vi kan väldigt gärna ha lön och vite att vi klarar betala regningarna våra, men vi må føle problem vi önskar lösa så starkt på kroppen eller vi må føle en viktighet att vi gör det vi gör. För det är Jeg vet ikke om det er det at det kommer for lite frem, eller at folk bare ikke er villige til å forstå det når det sies, men det er helt jævlig å bygge disse selskapene. Det er, i hvert fall periodevis, helt grusomt. Og man er utmattet, og det er bare usikkerhet, det er masse ensomhet, og, og det er kjempetungt. Så hvis, hvis ikke det problemet føles viktig nok, Hvis ikke eh, dit du skal føles stort nok, og du vet at du har en hvileputte i staten Norge, eller du kan, kanskje du bare skal ta deg en fast jobb, og det er jo litt deilig dra på hytta på en onsdag eller torsdag, da kommer vi på en måte ingen vei. Mm. Da er det andre ting som må til for å tiltrekkes av da. Mennesker som eh, i hvert fall ønsker å, å jobbe med de store problemene. Og vi prøver, når vi skal eh, ansette, så prøver vi å, å definere liksom, hva slags type menneske er du, hvor viktig er den tryggheten for dig. Fordi selv om vi sier, vet du at å jobbe i en startup, det er usikkert. Man vet, du vet ikke hva stillingen din er fra en dag til en annen, eller du vet ikke om vi har likviditet fra en dag til en annen. Så er det et eller annet, folk skjønner ikke. Det går ikke an å bare skjønne det. Men så er det noen mennesker som, vi pleier å si, enten lever du for å jobbe, eller så jobber du for å leve. Og ingen av delene er feil, men jeg tror kanskje den første passer bedre til å jobbe med oppstartsselskaper, da, enn, enn den andre. Mm. Du nevnte, når vi snakket om Palo Alto, at folk rusler rundt her, men jeg synes jo, altså, det, det er godt mulig at de rusler, men man føler virkelig at ting går veldig, veldig mye raskere än det gör i Norge. Och så är er jag helt enig med dig att er, vi har mycket goda förutsättningar här om att vi har en fantastisk välfärdsstat och eh, Norge är er ett gott testmarknad. Du vet ju att Snapchat för exempel valde ju Norge så att testa produkten sitt första gången. Eh, men tillbaka till det som kanske inte beveger sig raskt nog då. Eh, vad ledande frågeställ. Vad vad är er det som gör Norge oegnat att starta selskap i? Altså, du nämnde ju att uh, statsbudgeten blev lagt fram. Ja, jag plantat den ja. <laughs> och optionsskatten är er vansklig för oss grindare. Um, jag tror uh, du måste förklara lite. Det är er inte säkert alla har ett uh, lika nära skärt förhåll till optioner som det vi har. Vad sån helt kort var er det det går i? Så det er jo en rett til å kjøpe aksjer til en pris. Eller var det godt forklart? Kanskje ikke. Så hvis jeg har lyst til å ansette dig, så har ikke jeg råd til det, for jeg har ikke likvide midler. Men jeg kan også på en måte gi deg opsjoner som, som du kan veksle inn til aksjer, som kanskje blir et eller annet. Men jeg tror den kanskje blir... Så det er jo en måte å lønne noen med risk. Sånn at du, hvis du er med å ta risken, så får du også en del av oppsiden. Så det blir jo at dine ansatte omtrent er investorer i selskapet ditt. De investerer sin tid og, og får betalt på det. Og det at det er en risk er jo kjennetegnet i det. Men sånn som det er i dag, så må du skatte av den risken. 
eh, för du vet vad som sker med det. Så att eh, jag syns eh, han eh, i Startup Lab Alexander Voxen sa det egentligen väldigt fint där er som att du köper ett lodd och så skatter du idag på den potentiella gevinsten. Ja. För du har inte att skrapa. För du har inte att skrapa. Och du tänker på uppstartsbolag eh, eller skaleringsbolag, vi tränger och och fort. Vi tränger arbetsresurser som vi inte nödvändigtvis har likvida midler att betala. Och i de flesta andra land så har de möjligheten till då och locka med med optioner men som i vårt tillfälle inte är er en attraktiv lösning för det är er bara det är er dubbelt risk för de som ska motta det. Så så det och det vi trenger är er ju kapital och kompetens eh aller, aller viktigst och kompetens är er vanskelig vanskligt er med den avgörande för för att lyckas också. Det är er helt avgörande. Det jag syns är er intressant är er att eh, det var väl Sigbjörn Jonsson som införde denna skatten eh, i sin tid och han hade en väldigt god grund eh, till att införa den för 15 år sedan. Mm. Eh, men det jag syns är er, eh, intressant och og också frustrerande är er att det är er ju väldigt mycket som har skett på 15 år. Uh, og at uh, jeg känner godt at ikke Sigbjørn Jonsen kunne forutse hvordan dette ville påvirke uh, startups eller scale-ups i 2019, men at ikke da politikerne klarer på en snu sig for och muliggöra det og skape disse nye arbeidsplassene, det synes jeg er sjokkerende. Hvertfall når, når de er så tydelige uh, på att si at de f- forstår utfordringene vi står fremfor, uh, vi er nødt till och ersätta den intäkten vi har från olja för exempel vi är er helt totalt avhängiga av att nya sällskaper skall kunna växa sig stora och starka skall kunna generera arbetsplatser och skall kunna ge Norge en, en stor position och när de vet att det är er det vi må och de vet vad någon av de stora utmaningarna det är er väl den största utmaningen de har möjlighet till att göra något med så blir det prioriterat så pass lite att Norge har bett dem att prioritera det av listan med ting som kan förbättras så är er ju det som står absolut högst. Ja, absolut högst de må nog tänka helt nytt. Jag tror liksom och och i den lösningen som de kommer det har inte så stor värde. Problemet med det är er ju att de sällskapen som detta är er viktigt för, alltså växelskaper som ska generera en stor potentiell gevinst i framtiden och därför må intensivera ansatte med optioner och ikkelön faller utanför ordningen. Och jag vill ju tro att eh, Björn som ska öppna frisörsalong på hörnet inte tränger optioner för ansatta. Nej, jag tror heller inte de han ansätter är er lika upptatt av det. Och det är er, er akkurat det du säger att de sällskapen som ska generera faller lite utanför och så tror jag det är er vanskligt för det känns ut som att det är er för få som tränger det, men då tänker man inte på då alla de framtidens arbetsplatser som faktiskt ska skapas med det man, man tänker inte på men det är er ju höna ägge vi snackar potentiellt sett om förebyggande tiltak. Jag tror för politikerna så är er det också plusser och minuser och det må man ju ha respekt för och man ser jo det att hvis vi binder i optioner till våra anställda och inte lön så är er det ju tap där då i form av 
skatt, men man må jo også da legge til de arbeidsplassene som blir skapt for fremtiden. Ja, og så spørs det jo hvordan du velger å se på tapt skatt, og når, når de skal utløse den skatten. Fordi skatt skal jo betales på, på aksjen uansett, men det er jo, skal de betale det før vi vet vad det er av reell verdi, eller skal de betale det når verdien faktisk er utløst? Så det er jo, det er jo der man må, må se lite grann på det. Nå känner jeg denne podcasten snart blir heten Marie og Kimli om opsjonsplass, så kanskje vi skal gå videre. Ja. Ja. Men jeg synes det er viktig at vi sier fra. Yes. Det skal vi aldrig slutte med. Jeg har lyst til å dyppe litt ned i det personlige, Kimli. Dypp i vei. Du har jo vært grunnig lenge, og du nevnte en del liksom, tunge perioder, Hvis vi på något prøver att konkretisere det da, så si at vi snakker til nå en som skal starte selskap og gjerne vil være mentalt forberedt på vad er det som blir vanskelig. Alt. <laughs> jo, men det er mye bra også. Det er helt fantastisk. Men er det noe som har er overrasket dig, som du ikke hadde kunnet forutse at det skulle bli så vanskelig? Ja, og jeg tror jo min fordel var at jeg ikke var forberedt. Fordi jeg kom jo fra en helt annen industri. Jeg trodde jo at å bygge teknologi var liksom noe du gjorde på noen måneder. Jeg, jeg, jeg har ikke forstått alle elementene det har vært da, å bygge et selskap eh, på denne måten. Så jeg gikk jo litt blind inn i det, og da går du etter hvert så langt inn at det ikke er noe vei å snu. Så det, det var min sånn, fordel. Første overraskelsen handlet om det rent tekniske. Det handlet, jeg hade en kjempesmell på hvor dyrt det er å få design når du ikke är er en erfaren designinnkjøper. Hvor, hvor vanskelig det er å navigere i, I den verden. Så regningene bygger sig opp uten at du har någonting. ting. Det var ett stort chock. Det var også eh, noen sure overraskelser selvfølgelig på hvor vanskelig det var å hente penger som i ettertid kanske kan vara fint för du ser att du trenger den den erfaringen. Um, og och bygga ett produkt till eh, kunder som kanske ikke sätter pris på det du lager. Det var ett et chock. Vi hade en en liten stund efter att vi hade lanserat. Så har vi varit väldigt upptagna att detta här ska vara gratis för frilansere. Och pushet mig jobbar runt omkring och så upptagit vi plötsligt en hemlig gruppe på Facebook som handlet om lite konspirationsteorier om hvordan time to riot mest sannsynligt var ett pyramideskim och vi var ute efter att ta frilansere. Hvor jeg blir helt sånn sjokkert, fordi jeg sitter da daglig og kjemper for frilanserne og hvordan vi skal fortsätta och beholde dette gratis for frilanserne. Men det var lite for godt til å være sant. Så den der å, å tro at du skjønner kundene dine, og forstå at det gör man virkelig ikke, hvor tett kontakt du må ha med kundene dine, det var et sjokk. Men kanskje det aller vanskeligste er ansettelser. Mm. Ja, jeg tenkte litt på det, eller mens du snakket, så tenkte jeg på mitt eget tilfelle da. Hva er det som har holdt mig våken om natten, for å bruke den klisjeen? Og jeg merker at jeg veldig sjelden jeg ligger våken og bekymrer mig for fundraising eller produktutvikling. Det er jo folk ofte, og ting som kanskje går tillbaka til det å være leder da. Når du føler at du har ansvaret for folks ve og vel, 
Och speciellt i de tillfällena själv sagt var någon inte fungerar då eller när någon inte fungerar samman. Det så jag är er fryktligt vanskelig. Ja, det är er jättevanskligt och läste ju mycket om folk som snackade om speciellt kanske de 10 första anställningarna, hur en felanställelse kan ödelägga allt i en startup. Och uansett hur förberedd du är er och tror du är er, och hur tydliga intervjurunder du har så så kommer det någon ganska starka chock och en felanställelse kan vippe absolut allt. samma samma som du säger det är er det som håller mig vaken på natten både klara jag skapa en trygg arbetsplats hvordan skal disse menneskene vokse med mig? hvordan klarer jeg å motivere dem til att få til det de skal og, og også hvis ting ikke går så bra så er det jo på mig som leder som ikke har klart att få dem til att prestere mm. er det noen ting dere har gjort som, altså, som var ditt topptips da til Altså, dere har sikkert haft en drøss med ulike tiltak for att få folk til att både trives og prestere i Time to Write. Ja, har du noen sånn, skikkelig sånn, gode, praktiske tips som folk kan stjele her og nå? Oh, jeg vet ikke om vi egentlig har landet i noe som er vår endelige. Jeg føler at vi er i evig utvikling. Um, vi har jo prøvd det är er en ting vi gör som jag ännu inte vet om är er bra eller inte men vi önskar att alla ska ha möjligheten att skapa sin egen arbetsplats. Och det kan göra att ting kanske tar längre tid för det faller på plats och många funkar inte i den. Men i det du finner de som funkar, då funkar de så jävligt bra. Är er det så jävligt när vi sitter här? Ja. Jag tänkte lite på det stå men jag tror vi allerede har krysset den bron så du kan inte fortsätta med det. så någon funkar jävligt jävligt bra. Och så hade vi en period då vi hade otroligt många processer. Vi brukar OKRs och vi målar alla världens möjliga KPIs och när det blev för många processer så så vi att det var det folk brukte tiden på. Så vi har väl landet i att vi önskar att ha mål vi ska uppnå och så må folk finna sin väg dit. Men men jag kan ikke se si att det är er en lösning som har liksom att vi har vi har den helt. Vi är er nog fortsatt på väg till att bygga det. Jag kan ge en kort fra Inspire Me. Ja. Bästa trivselstiltaket vi någon gång har haft. Vi köpte tuffler till alla sammen. Jeg tuller ikke. Det, altså, og vi har nästan ingen norske, så de har ikke noe forhold til tøffler. De synes bare det var en helt fantastisk ting. Og nu har ikke jeg tall på det, men jeg er helt sikker på at sykefraværet gikk ned også. Fordi folk holdt sig varme på den av vinteren. <laughs> jeg liker det. Ja. Så den er det bare å stjele i vei. Gi folk tøffler. Det skaper hygge og trivsel med en gang. Yes. Og du får lavere sykefravær. <laughs> Win-win. Eh, nå eh, begynner vi nærme oss slutten, Kimberly. Allerede? Ja, jag vet det, det gick väldigt fort. Men eh, vi måste snacka lite om eh, framtiden. Eh, och så har jag lyst till att liksom bruka Trävskunde på ett annat väldigt vi har otroligt mycket projekt sammen. Yeah. Men eh, ett annat väldigt spännande projekt som vi är er i gang med. Mm. Eh, unconventional Ventures. Ja, det är er gøy. Ja, det är er gøy. Och varför är er det gøy? Så um, Unconventional Ventures är er ju ett mikrovesefond um, som investerar i underrepresenterade grundare eller under vad heter det? Alltså underserved uh, markets men som en 
competitive advantage. <clears throat> nu har märkt att jag led lite under att mitt arbetsspråk är er på engelsk. Det går helt fint vi tillgör dig. <clears throat> Men eh, det har ju varit ut en mängd rapporter som säger bland annat nog om kvinnliga grundare hur lite tillgång de har på kapitalen men hur mycket bättre de presterar än genomsnittet. För exempel så vill ett sällskap ledet av en kvinnlig grundare eller en kvinnlig leder prestera två och en halv gång bättre än genomsnittet. Så att och samtidigt så har de mycket lägre tillgång på kapitalen. Så unconventional ventures tar för sig såna grupper som har en fördel, alltså presterar bättre, men ingen andra satsar på och investerar i dem. Goda idéer av goda grundare som av en eller annen merkelig grund har mindre möjligheter att hente pengar. Riktigt. Och jag syns ju att vi som som grindere som faktiskt har hentet någon runder med pengar och kommit hacka längre har ett ansvar för att bygga den kulturen vi syns ska vara i startupvärlden och i investorvärlden så då vi fick eller jag fick möjlighet till att vara en av tio utvalda grindere som investerar i det fonden så var det inte tvivel både för det så att detta kan jag tjäna på men jag syns det är er ett väldigt riktigt signal att sända ut. Mm. En ting som jag syns var väldigt intressant när jag läste den rapporten var att du nämnde att kvinnliga grundare ser man att presterar bättre och det är er ju för de kvinnor presterar bättre än män men de har bland annat sett att kvinnor i större grad ansätter folk som är er olika sig själv så de ändrar upp med mer diverse team det är er inte nog gott ord för diverse på norska er det mångfald då kanske ja mångfaldiga ja, team mångfaldiga team en män som gärna ansätter folk som är er helt olika sig själv så det är er ju väldigt intressant och det kunde vi också lägga en hel podcast om tror jag varför det är er sån Ja, och det har ju igen också varit bevisat att uh, diverse eller mångfaldiga team, de de når ju mycket bredare. Och vi bygger ett produkt för ett otroligt mångfaldigt publikum, så hvis uh, jag ska nå dem så är er jag nødt till att ha folk av alla möjliga bakgrunder och med alla möjliga slags erfaringer för att nå dem. Och skön ju att det är er en världen mellan mig och de som är er 10 år yngre. Vi läser helt olika eller vi brukar helt olika kanaler till att få information var. De brukar Youtube och jag brukar nettaviser. Altså, det är er ganska stort gap bara där. Så hvis du ska klara och bygga produkter för en mangfaldig världen så är er du nödt att ha mangfaldiga team. Och som du ser, då investerar vi i de som ansätter de mangfaldiga teamen. Ja, man får det höra sig helt uh, likt riktigt. Nej, det är er, uh, kanske vi måste jobba lite med språkrådet på den där. Mm. Eh, tre ord om uh, hvor time to ride ska vidare Kimberly. Um, akkurat nu så är er vi väldigt upptagna av projektstyrningsverktygen. Uh, det har varit en jätte morsom och spännande process. Hur kan vi Hvordan kan vi se på allt det som folk tänker är er sikkert i, I det att være fastansatt? Nå vet vi att folk kommer ikke til å kunne være fastansatt. Så hva er det som føles trygt med det, og hvordan kan vi gi det i stedet? Om det enten handler om forsikringer eller pension eller altså alle de tingene, vi skal göra det forutsigbart och trygt for dig och jobba som freelancer. Og så holder vi på med et par nye vertikaler nå, som jeg gleder mig veldig til å fortelle om, men ikke kan si så mye om enda. Så vi skal jo bare rett og slett ta verden, og det er alltid veldig gøy. Så det var ikke tre ord, var det tre ord du ba meg si? 
Det var tre paragrafer, men det är er helt grejt. Du vad med det? Vad är er på något sätt näste på tapeten för Inspire Me? Eh, får pröva tre ord då. internationalisering, växt och tech. Ja, så nå tre år ord. Ja. Vi har ju hämtat lite pengar. Lite hämtat mycket pengar. Vi har hämtat en del pengar. Och det ger oss ju då möjligheter till att ta Inspire Me ut i världen, så det är er det vi fokuserar på nu. Och det är er jättespännande. Jag glömde mig att följa med. Ja. Och det som är er fint är er att vi sitter ju i vart fall bygg på 657 så vi kan ju eh mer vi över en kaffe där. Yes. Men podcasten Kimberly är er dessvärre slut för idag. Men det var väldigt hyggligt. Det var väldigt hyggligt. Prata på denna måten också. Vi måste få oss några mikrofoner på stuebordet för det det är er mycket goda saker som kan komma upp där. Eventuellt så kan vi byta ut mikrofonen med ett glas vin nästa gång. Ja, det hörtes ända bättre ut. Tack för idag Kimberly. Tusen tack för mig.